0: 哎，有听到吗？哎，我是 e c h o、啊、日子应该还过得去吧？有些人听完上一集之后说：“哎，你都没有自我介绍，哎，还有，所以这个 Podcast 的主题是什么？”嗯，我来简单说明一下好了。我大约2二零一八一九来美国念书，目前还是待在美国。其实最初想要做这个节目，是因为我来美国之后大幅减少使用社群软体的时间。顶多就是每隔几个月在 Instagram 放一张照片，聊表心意，这样子表示我还活着的证据。朋友们如果想要联络我啊，通常都是用 LINE 或者简讯。有一天就突然想到说，既然大家都住在不同的国家城市，然后为着自己的生活去打拼努力，不如来做一个节目。我们可以彼此交流生活经验啊，还有所处的城市发生的事情。我觉得这样应该会是蛮有趣的。所以其实这节目没有很特定的一个主题，主要还是做生活交流，或是对自己生活过程的一个反思。这样，假如有任何故事想要分享，也可以私信我，或是我们一起来聊聊天。那上个周末是美国最大节日之一——感恩节。来美国之前呢，我。对感恩节唯一的理解就是第二天是黑色星期五，可以买到一堆下沙折扣品的日子。那为了显示我有求知欲，我来补充一下感恩节的由来。大约在四百多年、四百年前，嗯，大约有。一百多名的清教徒 （A.K.A. 朝圣者）从英国出发，搭乘五月花号的客船远渡重洋，来到美国，然后建立了殖民地。可是事情没有那么顺利，他们因为人生地不熟，外加上水土不服，导致食物短缺，而且。疾病肆虐，所以很多人因为这样的过失，后来在印第安人的协助之下，他们终于学会农耕渔猎，并且获得足够的食物，生活品质才得以好转。然后为了感谢嗯、呃、印第安人的协助，所以他们邀请了印第安人参与他们的丰收感谢祭，这就是感恩节的由来。感恩节在每年十一月第四周的礼拜日，有点类似我们的过年除夕夜，就是所有的家人们。嗯，也不会是所有啊，可能有些人有事在，但是就大部分的家人们都会聚在一起，享用感恩节晚餐。传统感恩节晚餐通常是烤火鸡、马铃薯泥、地瓜泥、越橘酱等等。在今年感恩节前大概两三周，嗯，朋友的妈妈问我要不要参加。感他们的感恩节晚餐，如果我没有任何的活动，也没有任何的想法，就是可以一起加入他们吃一起吃个饭这样子。那因为我从来没有参加过老外的感恩节晚餐，我当然立刻说：“哦，好啊，好啊，没有问题啊，拜托让我加入。”后来朋友妈就接着说：“哎，如果不麻烦的话，你也可以带一道菜来哦，没有强制性。”如果方便的话，这样会非常好。那我想说，既然人家都开口了，我哪有说不要的道理啊？所以我就说好啊，没问题，我一定会带一道菜来的。后来我就提出两道菜，让朋友决定要哪一道菜。那两道菜就分别是水饺跟酒酿汤圆。老实说，我正满心期待的希望朋友会说：“哎、欸，那你就做酒酿汤圆好啊？因为你们想想，酒酿汤圆有多省事，我只要去超市买个酒酿汤圆，立刻变成。I have 酒酿 ，I have 汤圆，嗯，酒酿汤圆。想到这里，都觉得自己是天才，怎么可以想到这么完美的菜单？可是事情就是这样子，就人生永远都是这样子。当你有任何偷懒、投机心态产生的时候，事情通常不会如你所意，因为。我跟我朋友那样说，问了之后，我朋友秒回：“哎、欸，那就水饺好了。”我觉得大家都会喜欢水饺、喔。我听完之后说：“哦，好啊，好啊，没有问题的。”我也是这样觉得哦、喔。我真的很想叹口气，你知道，因为水饺要剁一堆菜，然后还要关，还要烦恼说会不会煮熟。你知道，如果煮不熟，超辣茶，就是你要在一堆人面前超丢脸。然后想像被 Golden Ramsy 丢到垃圾桶的那个那种感觉。不过还好，最后结果是大家都还蛮喜欢的啦，所以还好。晚餐接近尾声的时候，朋友妈就说一句：“哎，好喽，我们要开始。”我满脸狐疑看着朋友妈说：“哈，什么东西要开始什么、啊？”朋友妈这个时候才解释说：“哦，这就是他们家的一个传统，在感恩节晚餐中。”就是说出一整年的感谢，可以感谢现场的人，也可以感谢不是现场的人。主要就是对自己生活上的一些小想法，看看谁曾经帮助过你啊，或是你今年碰到一些什么困难。那因为经历过一些什么事情，然后什么人帮助你，然后让你更成长，大概就这样子。我听完就觉得，其实这个活动非常非常好，我还蛮喜欢这样子的一个。小传统，因为觉得很温馨嘛。可是当下我真的有一种感觉，就是我是谁，我在哪里的感觉。这种感觉就很像你被邀请去金马奖颁奖典礼，然后到了现场，颁奖人就突然宣布说你得奖，然后 c 你上台说：“哎、欸，那你说说你的得奖感言吧。”老实说，我满脑子都是金钟奖的谢盈萱画面。就是我真的一直跟我自己讲说，天哪，我不要跟谢盈萱一样脑子打结，然后不小心最最后不小心说出 F 开头的字。我拼命叫自己冷静，然后不要去思考这些负面的想法。我冷静的去思考，这个长桌上有十个人，四个青少年坐在桌尾，然后我的左手边是朋友吧，然后是朋友妈。怎么想呢？应该是要从青少年开始，而不会从长辈先开始吧。那如果是从青少年开始之后，我应该就会是在中段或是后段轮到。我这样想之后，我就冷静超多，想说：天哪，这样太好了！我一定不会先轮到，我不用担心，我可以先听大家都在讲什么，之后再慢慢整理我应该要讲什么。可是刚刚就有提到当我们有这种侥幸心态的时候，人生绝对不会如你所愿。代际真的不是狗狼心软吓你吓你肝胆，你知道就在因为青少年真的被 Q 到。说他们要先开始，可是青少年们就开始说：“哎，不要了，我不要先开始，你先开始，我先开，我不要啊，你先。”最后朋友妈就说：“哎，好了好了，你们不要吵了，我先开始了，我可以先开始。”然后我想说：“不会吧，你先开始，那可以从另外一边吗？就是顺着朋友妈的左手边，这样顺时针的继续讲下去。”可是坐在朋友妈左手边的朋友妹说：“哎，我不要第二个讲哦。”我还没有想好，朋友爸立刻接口说：“没关系，我可以第二个啊。”然后就这样子逆时针顺下去吧。我想说，天哪，什么意思？那就表示我是第三个哎！而且身为客人的我，我怎么可以说出哎？那我不要第三个，我怎么可能说出这种你知道没有礼貌的话？我是个有礼貌的孩子，老实说。我真的不知道朋友爸妈感谢了谁，因为我都没有在认真听。我满脑子都是：天哪，我到底要讲什么？我到底要说什么？我的感谢顺序要是谁？然后我一定要把这家人感谢在里面啊！毕竟他们邀请我来，而且他们平常真的对我还不错。但是因为完全没有准备，外加上我还要用我的烂英文去表达这些事情，最后当然是乱七八糟。但是好险。就是至少我有讲出我想要讲的话，那大家也知道我想要表达的的事情，那就好了，<笑>也只能觉得这样子吧，那就好了。但撇开。我内心慌乱的小剧场来说，老实说，我真的还蛮喜欢这个温馨的小传统，就是因为你知道，家人平常都会打打闹闹，就是有时候会大小声，然后有时候会不礼貌，呃，尤其是亚洲人，就是比较不会去表达自己的内心的想法。那就我的观察，尽管是呃美国人，他们很常就是。直接的去说出他们内心的想法，但是这么正式的去感谢一个人，好像也没有过，就是比较少机会，所以我觉得可以借着这个机会去好好感谢身边的人，这真的是很不错。感恩节假期后段，我和朋友还有他的家人们也一起看了所有《说》Chris Hemsworth 在。底。Disney Plus 上面一部片叫《极限挑战》，内容主要是他做了非常多体能上的训练，以及饮食上调整，利用这些方式去延迟呃年龄上身体上的老化，这样子。总共就六集的节目，那前面五集。全部都是他的经历的所有挑战，包含在非常冷的天气游泳，然后捕鱼之类的，然后还有嗯九十六小时的断食，就是他的朋友、他的老婆啊、兄弟朋友其实都有一起参与部分的挑战。我觉得最大的重点其实是在第六集，就是经过前面的那些铺陈，就是因为前面他的朋友们、老婆、兄弟们其实都有一起参与其中嘛，所以我们可以在那个前面他跟他。他的亲友们在互动的状况下，就可以知道他们的感情状况如何。那到了第六集，就节目组利用一些器具，让所有体验他真的变老的感觉。然后那种变老，就是因老人就是会移动的比较慢一点，然后手可能举不起来啊，然后、嗯、耳朵听不太到，眼睛看不太到。他就是利用一些器具，让所有感觉这些感,感受。那同时，节目组还搭建了老人院，假的老人院，让索尔和真正的老人们住在一起。住在一起的时候，那些老人啊是会分享一些他们过去的故事啊，跟他们在人生上受到的一些困难，跟他们怎么去突破的那些故事。那我这边就。不要说太多，就是如果真的有兴趣，就你们自己去看。对，那我我觉得这个好看的地方是，经过这六集的铺陈，就是你可以想象你自己。可能就是就是你自己被带入所有的生活中，所以你会知道他变老之后，嗯，他在乎的是什么东西，或是他害怕的东西是什么。第六集的最后那铺陈，老实说，我觉得有一点点的 over， 但是还是蛮蛮震撼的。对，然后最后的结局我也蛮喜欢的，就是很温馨。其实看完这六集的节目之后。我真的就是觉得说，我们真的要好好的珍惜一下自己自己的身边的亲友，也要好好珍惜自己。毕竟大家一起为着生活去努力，一起笑着变老，这真的是非常一件幸福的事情。其实总归来看，就是嗯，就是台湾虽然没有感恩节，然后再加上很多人都不习惯说，嗯，表达他们自己的情绪。包括我自己也是，就是不会去表达谁要去，真的很感谢啊，然后或是真的很谢谢、很感激某些人对我们做的一些协助帮助，就是真的不太会把这种话说出口。可是如果说可以借由一些节日，或是借由一些小小的机会，去好好的感谢应该要感谢的那些人，然后也及时说出自己内心的想法。我觉得这样真的是一件还蛮棒的事情，就是爱要及时啊。简单来说，好那今天分享到这边。如果有任何想法建议，可以留言或是私讯和我说。谢谢大家，下次聊，拜拜。